0: Damos as boas-vindas a todos aqueles que neste momento nos escutam no programa do Fórum Bíblico. É um prazer estar consigo, é um prazer uma vez mais podermos partilhar perspectivas bíblicas que têm a ver com os nossos tempos e que podem responder às nossas ansiedades e às nossas questões. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e nós vamos continuar a falar acerca do capítulo 9 de Daniel. Se está lembrado ou lembrada do último programa, nós ficámos justamente no ano 34 da nossa era, no final da profecia das 70 semanas, que repetimos, se, esta profecia tem uma duração de 490 anos. E esta profecia das 70 semanas concluía com não apenas a morte de Jesus Cristo, mas com o alargamento da perspectiva do plano da salvação a toda a humanidade. No entanto, pastor Elidio Carvalho, a profecia não termina assim. Ela vai dizer também o que é que haveria de acontecer, quer ao povo judeu, quer à, à humanidade em, em, em si própria. E, sobretudo, não nos devemos esquecer que esta profecia das 70 semanas foi cortada de um período mais largo e convém que nós, eh, portanto, possamos associá-la realmente à profecia do capítulo 8, das 2300 tardes e manhãs. Mas vamos à primeira pergunta, e a primeira pergunta era, além desta profecia dar a perspectiva, portanto, de alargamento do projeto de Deus a toda a humanidade, ela também trazia algumas coisas acerca do povo judeu, e que não eram muito, digamos, favoráveis, eram coisas extremamente negativas, não é?
1: O próprio Jesus vai falar nisso que acabou é que de dizer, que nós já iremos retomar. Portanto, dissemos anteriormente que este, estas 70 semanas, um período de 490 anos, que termina, começando no ano 457 Cristo com o terceiro decreto da é assim, para a edificação e restauração de Jerusalém, termina a primeira tranche de 70 semanas no ano 34 da nossa era. Ora, se eles têm o mesmo início de, de 457 a.C., aquilo que já vimos, embora uh, muito sumariamente, não é assim? No capítulo 8, Daniel, no verso 12 ou 14, que mostra claramente que uh, até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado. Ora, a questão era que santuário será esse purificado? Será o santuário existente? Uh, no ano 30, quando Estevão vai ser apedrejado, ou será um outro santuário que dure o que é este até 2300 estados e manhãs, tendo, ver, tendo como ponto de partida 457. Ora, se juntarmos este 457 com ponto de partida até 2300 estados tardes e manhãs, ou seja, 2300 anos, e o santuário será purificado, portanto, vai-nos dar a, a com, uh, cairemos no ano de 1844. Ora, se essas 70 semanas terminam, que são 490 anos, que terminam no ano 34, portanto, ainda faltam 1810 anos, com mais 34, a 44, Exatamente. para ver o término desse, até, uh, por outras palavras, diríamos, uh, em 1844, o santuário seria purificado. Ora, 1844, não há santuário terrestre que não corresponda, claro. exatamente portanto, tem que haver alguma coisa em relação ao santuário celeste na medida em que no livro do êxodo, como dizia no capítulo 25, no verso 8 diz-me, farão um santuário e o habitarei no meio deles, o santuário terrestre que é de uma forma movível e depois no tempo de Jesus, de uma forma mais concentrada que é o templo de Salomão não é assim? Mas chama a atenção no verso 9 que diz portanto, êxodo 25, 9 conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do seu tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E um pouquinho mais à frente, no verso 40, atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, esse modelo seria, obviamente, de celeste, não é assim? Exatamente. Portanto, estamos a falar no, no, num santuário não terrestre, embora no, no ano 34, portanto, no final dos 490 anos, exista, mas, certamente, numa outra, numa outra realidade. Ora, o próprio Jesus, quando estava com os seus discípulos, no meio da última semana, que termina no ano 31, portanto, e no meio dessa semana, entre 27 e 31, eh, vemos a pregação do próprio de, de Jesus, o ensinamento aos seus discípulos. E, eh, no capítulo 24 Mateus, em particular, quando ele fala acerca daquilo que deveria subir ao mundo, como sinais que, que evocavam, que, que lembravam que haveria de haver qualquer coisa que tenha a ver com os sinais dos tempos com a vinda de Jesus, ou com, com quaisquer acontecimentos a esse ligado, ligado, diz aqui no verso 15 pois quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Ora, o que é que é esta coisa da de desolação que está no lugar? Portanto, quando vides, as palavras de Jesus é, quando vides a abominação de desolação que falou o profeta Daniel. Ora, o que é esta coisa da uh, abominação de desolação? Ele diz, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes e orai para que a vossa fuga não seja como diz aqui no verso 20, nem no inverno, nem num sábado. Portanto, nota-se que há aí qualquer coisa militar ou qualquer, claro. qualquer, qualquer cataclismo que possa haver e no verso 14, como vi, no verso 15, perdão, Jesus diz que quando vides a abominação predita pelo profeta Daniel, que é, nem mais nem menos, aquilo que uh, lemos no verso 26, verso 27 do capítulo 9 de Daniel, como já vimos no, no programa anterior e gostamos agora a Ora, o que é que esta coisa, o que é que Jesus quer dizer com a abominação da desolação? Ora, a Palavra de Deus, há toda uma um norma, digamos, de, de interpretação da Palavra de Deus. Uma delas é aquela que, quanto a nós, é mais correta, que é o termo da sola escritura, portanto, deixarmos que a Bíblia fale. Em vez de nós partirmos para a Bíblia como preconceito, deixamos que ela, se ela usa uma terminologia, de certeza que ela, ao longo dos seus 66 livros, é capaz de ter outra, outra qualquer explicação acerca da terminologia provavelmente avançada. Ora, e é o que nós iremos fazer num, num, num breve ápice. Tanto o que, é que será esta abominação da desolação que diz o, profe, o próprio Jesus que se encontra em Daniel?
0: Uhum.
1: Ora, se nós lermos aqui o uh, no um texto sinótico em Marcos, no capítulo 13. <coughs> nós iremos ver aqui a maneira como Marcos fala uh, em relação uh, a estas palavras de Jesus. Portanto, o que, o que iremos a fazer nesta vista conjunta dos sinóticos dos Evangelhos é uh, várias pessoas que veem o mesmo filme e cada um dirá o mesmo filme à sua maneira, filme à sua maneira uma cena ou outra que lhe impressionou, ma impressionou mais, como nós faremos, aliás, claro. se nos perguntarem. Ora, diz aqui, no capítulo 13 de Marcos, no verso 14, diz assim... Portanto, refere-se ao mesmo, como Marcos conta as palavras de Jesus. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, que foi perdido, ou estar onde não deve estar, e que ele entenda, ele aqui, o mito Daniel, e vai dizer: quando virdes a abominação do assolamento, que foi perdido, não diz por quem, mas estar onde não deve estar. E agora, se nós uh, lermos em Lucas, no capítulo 21, tanto vamos encontrar a mesma, o mesmo texto, não é assim? Mas agora dito, o mesmo, a parte do filme dito por Lucas, não é assim? No capítulo 21 diz assim, verso 20, diz assim, Mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos, sabe então que é chegada a desolação. Portanto, se tínhamos dúvidas acerca daquilo que Jesus queria dizer com quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, vemos que Marcos vai dizer uh, que estão onde não devem, devem estar, estar, não exatamente. é assim? E, uh, e depois, aqui no capítulo 21 de Lucas, vai ser mais preciso, verso 20, portanto, quando Jerusalém for cercada de exércitos. Ora, se nós uh, voltarmos ao texto de base, que é a profecia de Daniel no capítulo 9 e no verso 26, diz que o povo, a meio do verso 26, o povo do príncipe, que há de vir destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Ora, o que é que, usando este mesmo princípio, o que é que encontramos aqui? Reparem que Jesus está a falar antes da sua morte. Portanto, sensivelmente, cerca do ano 30. Ele está a dizer que a cidade será cercada, à luz de, de, de Lucas, no texto de Lucas, no capítulo 21, verso 20, por uh, militares, e neste caso poderia militar, que é Roma. assim. É, e nós sabemos que a história humana dirá claramente que uh, uh, na década de 60, muito perto o ano 70 mais precisamente, onde Jerusalém vai ser cercada pelas tropas romanas, onde irá o templo irá ser destruído, irá ser destruído. E Jerusalém será cercada e também destruída, onde, curiosamente, é dito que Jesus, eh, voltando àquele texto de Mateus 24, onde diz nos sinais que ele diz que há cerca do fim, quando, quando os, os, os seus discípulos perguntam Mestre, quais são os sinais que haverá, como, como eh, preconizam eh, o final das, da história desta terra? Ele diz assim, quando olha para a plenitude do templo, não é assim? Ele diz aqui no Mateus 24, verso 2, em verdade vos digo que não ficará aqui, olhando para o templo, pedra sobre pedra. E em função desse grande incêndio que Tito não pôde impedir do, do, do templo, que era uma maravilha, não é assim? É uma obra de arte... Pois bem, esse ouro que todo o templo tinha, com aquele calor, aquela combustão toda interior, aquilo vai-se derretendo para as fissuras das pedras, e pedras bastante pesadas, mas os soldados ávidos de, da pilhagem. de pilhagem, portanto, vão remover as pedras, de... e é aí que se cumpre a própria as palavras de, do próprio Jesus. Portanto, no ano 70 é o ano fatídico para Israel, para Jerusalém, com as tropas uh, romanas. E o que é interessante é que diz aqui, uh, diz que o seu fim virá como uma inundação. Ora, e usando uma vez mais este princípio, se nós lermos, uh, por exemplo, Isaías no capítulo 8 mostra-nos claramente o que é que o que é que é a Palavra de Deus entende quando ela, na sua frasiologia, quando ela usa alguns termos, nomeadamente de cariz profético. E aqui, em particular, no capítulo 8, Isaías fala assim, em relação a tal... Este, este sentido de inundação. Portanto, Isaías, no capítulo 8 e no verso 7, diz assim, Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória subirá sobre estes seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, passará a Judá inundando-o, irá passando por ele até chegar ao pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da sua terra, ó oh Emmanuel. Ora, vemos aqui que, Fala de um poderio militar que, na altura, era os Estados Unidos da época, a Síria. E tal era o seu poderio militar que, à medida que eles avançavam, que arrasavam tudo, e o que é comparado na palavra de Deus é que passará sobre Judá inundando-o. E convenhamos que basta vermos uh, as incursões de, de, do exército romano, no seu período áureo e não só, uh, onde eles entravam... Uh, com... Ocupavam. Exatamente. Como uma inundação, como se fosse um rio mágoa em Marágua, simbolicamente, profeticamente falando, e num aspecto eh, eh, simbólico, portanto profético, tem essa conotação de, de quantidade.
0: Nós continuamos aqui em estúdio com o pastor Elidio Carvalho. E como é que termina então, pastor Elídio Carvalho, esta profecia de Daniel 9?
1: Portanto, fala aqui, como vimos, nessa, na destruição de Jerusalém, e uh, fala aqui também que esta, este assolador, o que é que se passa em Israel, em Jerusalém, nesta época de cerco, não é, de, 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 das tropas romanas em relação à, à cidade. Se nós lermos, é interessante se voltarmos a ler no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, uh, diz aqui, uh, no capítulo 21, diz assim, no verso 22... Porque dias de vingança, porque no verso 20, como vimos há pouquinho, está ligado aos exércitos romanos que vão chegar ali, não é? E a abominação porquê? Porque o estandarte de romanos em cima tem uma águia e tem um sol. E é por isso que era a abominação, porque Israel, o único Deus, é o Deus Bom, uh, o Deus verdadeiro.
0: Que não tem figura.
1: E ao passo que os outros é o Deus mitra, que é o sol, não é? o Deus do Bom. sol. Bom, verso 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Essa é agora, coisas estão escritas, dias de vingança, mas como? Tendo em conta a ver relacionados com, com, a, com a invasão romana, não é? Dias de vingança para que se cumpra aquilo que está realmente escrito. Ora, se nós lermos somente um texto para não ser pesado naquilo que está escrito, dias de vingança, não é assim? Se nós lermos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, é interessante a maneira como como edita é aqui acerca das palavras das palavras de Jesus. De Deuteronômio, no capítulo 28, fala assim, no verso 49 em diante, que vai do verso 49 ao verso 57. verso 49 diz assim, O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, aliás, é, nação cuja língua não entenderás, o latim. Não é? É, verso 50, nação feroz de cara, curiosamente, vamos encontrar um paralelo na, na, é, no profeta Daniel no capítulo 8 e no verso 23, curiosamente, é, feroz de rosto, que não entenderá, não terá compaixão é, para o velho, nem se do moço, e depois diz, ele comerá o fruto do, do, do tua terra, dos seus animais, não deixará nada... Uh, depois no verso 52, angustiará em todas as tuas portas, que venham a cair os teus altos muros, em confiavas em toda a terra, e agora vejo no verso 53, comerá o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, das tuas filhas, dará o Senhor teu Deus, do cerco e no aperto com que os teus filhos te apertarão, verso 56. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço e contra o seu filho e contra a sua filha. E, por isto, e isto por causa das suas pereias, que saírem dentro dos seus pés, e por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará, nas tuas portas. Agora vemos que é estas palavras, por exemplo, e lá há mais, mas que dizem exatamente a mesma coisa, o resultante do cerco de, de, de Roma de, dos exércitos romanos em relação às consequências em relação a Israel. E é isso que Jesus a dizer que será quando isso acontecer serão dias de vingança para que se cumpra aquilo que está escrito. E, e realmente era isto que Deus na pessoa de Jesus queria alertar o povo para que realmente, quando as coisas acontecessem, saber que está próximo. Neste caso, a destruição de Jerusalém, assim como mais tarde, biblicamente falando, profeticamente falando, como iremos ver mais tarde no capítulo 11 de Daniel, assim, a destruição de uma Jerusalém que é, não circunscrita geograficamente a um lugar, mas a nível mundial para que Cristo possa vir, segundo a sua promessa, não é? uh, para restaurar todas as coisas. Aliás, o credo diz isso, não é? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, e em é Jesus que se encontra à direita de Deus Pai, de onde há de vir, pelo menos é assim que a cristandade diz, e muito bem, é. de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Para quê? Para instaurar um reino onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde haverá equidade e justiça para todo sempre.
0: E é com estas palavras que nós concluímos o nosso programa de hoje. Voltaremos a estar consigo, voltaremos a falar do profeta de Daniel no nosso próximo programa. despedimos nos com amizade, até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do
1: livro dos livros, a Bíblia. Fórum Bíblico.